0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا اللقاء الثاني بإذن الله تعالى مع إخواننا طلاب العلم وأخواتنا طالبات العلم بمعهد الميراث النبوي وإخواننا وأخواتنا بفرنسا في كلمة بعنوان نصائح وتوجيهات وكما سبق هو اللقاء الثاني بإذن الله تعالى فمن الأمور التي أنصح نفسي وإخواني بها خشية الله تعالى ومراقبته وهذا أمر عظيم خشية الله أن تخاف من الله عز وجل وأن تخشاه وأن تراقبه سبحانه وتعالى لأنه مطلع عليك يراك في أي مكان وفي أي زمان يراك ويعلم خائنة نفسك ويعلم ما تسر وما تعلن سبحانه وتعالى فإذا كان الله عز وجل يعلم أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا ظواهرنا وبواطننا فالواجب على المسلم وعلى السلف خصوصاً فالواجب على المسلم عموما وعلى السلف خصوصا أن يخشى الله عز وجل وأن يراقبه لأن الدنيا دار عمل واختبار والآخرة دار مقر وجزاء وحساب يقول حذيفة رضي الله عنه بحسب المرء في العلم أن يخشى الله عز وجل يعني يكفيه أن تحصل له الخشية ومراقبة الله عز وجل والمعنى أنه يتعلم العلم الشرعي فيحصل له من خشية الله ومن مراقبته ما يمنعه عن كثير من السوء وعن كثير من الأذى وعن كثير مما لا يجوز طبعا نحن نعلم قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فإنما خص الله عز وجل العلماء بالخشية لأن العالم الذي تلقى العلم وورثه يؤثر فيه العلم في قلبه وفي جوارحه وفي أعماله ومن أبرز ما يؤثر فيه خشية الله عز وجل ولذلك جاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول ما يرفع من العلم الخشية يعني الخوف من الله ولذلك نحن الآن عام 1445 الزمان تقادم والعلم قل والخشيه للاسف يعني قلت عند كثيرين توجد بفضل الله عز وجل ولكن كثيرين ممن يطلب العلم وممن يتصدر للدعوه حقيقه بعض اعماله واقواله وافعاله تدل على انه لا يخشى الله عز وجل في هذا الامر فتجده يظلم هذا ويؤذي هذا ويتربص بهذا ويجيش هذا و ينتصر لنفسه وهذه من أبرز الأمور المؤثرة في طالب العلم وفي الداعية إلى الله عز وجل أن ينتصر لنفسه فيطغى ويظلم غيره إذا يقول حذيفة بحسب المرء يعني يكفيه في العلم أن يخشى الله عز وجل أما أن تتعلم لتتعالى على الناس وتتكبر على الناس وتتفاخر على الناس وتسيطر على الناس وتجعلهم تحتك من يسمع كلامك فهو المقرب ومن لا يسمع كلامك فهو المعذب المبعد المطرود هذا لا يجوز هذا ظلم وأذى هذا ليست السنة السنة بريئة كل البراءة من هذه الأفعال الشنيعة التي لا تليق بطالب العلم يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إنما العالم من يخشى الله عز وجل العالم حقيقة الذي يتعلم العلم والذي يرث العلم الشرعي ويكون ظاهرا عليه في خوفه من الله وخشيته من الله عز وجل ولذلك نحن لو قرأنا في سيرة السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين من أئمة الهدى فمن بعدهم نجدهم كيف كانوا يخافون كيف كانوا يخافون من أن يظلموا غيرهم وأن يؤذوا غيرهم وأن يتقولوا على الله كذلك الخشية من الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله تمنع طالب العلم وتمنع الداعيه إلى الله أو العالم أن يتكلم في دين الله بلا علم تمنعه من ذلك لأنه يخاف من الله عز وجل ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال إذا استفتيت يعني إذا سئلت فلا تنظر أو فلا تحرص على أن تخرج من مسألته أمامه ولكن انظر كيف تخرج من سؤال الله فيما أفتيت ولذلك كانوا يراقبون الله عز وجل وجاء عن عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين جاء عنه أنه قال إذا سئل الإنسان فإن فيه دليل من الكتاب والسنة قال به وإن كان أيضا فيه من عمل الصحابة واجتمعوا عليه قال به وإن لم يكن يعني يجتهد فإما أن يتقدم ويجتهد وإما أن يتأخر وينتظر ولا يفتي خشية أن يقع في الخطأ قال ولا أرى الإمساك لك إلا خيرا يعني لا تتقدم في الأمور الاجتهادية حتى لا تقع في الخطأ مع أنه لو أخطأ مع بذله لجهده في الوصول للحق هو معذور له أجر واحد ولكن الخوف من الله مقدم كذلك عبد الله يقول لأبيه الزبير يا أبتاه لا أراك تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان وأنت تلازم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أما إني لم أفارقه يعني جلسته كثيرا ولكني سمعته يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار فخشي وخاف أن يخطئ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا العلم يورث الخشية والخوف من الله عز وجل وإذا حصلت الخشية تسلم الأمور وتوزن على خير بإذن الله تعالى ولذلك أيضا مما أحب أن أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي أن يعلم كل واحد منا أنه يرى يوم القيامة ما قدم من عمل من خير أو شر قال تعالى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الذرة من خير أو شر تراه يوم القيامة حاضرا كما قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فالواحد إذا علم أنه يرى ما عمل من عمل من خير أو شر أمامه يوم القيامة يخاف ويحسب الحساب لذلك ويتورع ويبتعد عن كل ما فيه أذى لنفسه فضلا عن أذى لغيره الآن الواحد منا لما يخشى الله ويراقب الله عز وجل ويعمل بالخير ويترك الشر هو أولا ينفع نفسه في الدنيا وفي الآخرة وإذا آذى الناس وعمل الشر أول من يضر نفسه في الدنيا وفي الآخرة ولذلك جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت يعني الحياة لها أمد ستنتهي وتموت اليوم أو غدا الآن في ساعة يقدرها الله عز وجل. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يعني مهما أحببت فإنك ستموت وتتركه وتفارقه أو تفارقه في الدنيا قبل الموت. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه القضية خطيرة. واعمل ما شئت يعني ليس معناها الإباحة أن يعمل الإنسان ما شاء ولكن اعمل من العمل الذي تعلم أنك ستجازى عليه وقال وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس إذن هذا في مراقبة الله عز وجل وفي الخشية وهناك حديث يعني حقيقة حديث عظيم جدا وهو من علم به وفهمه فإنه يخاف أن يظلم نفسه وأن يظلم غيره يقول صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم شأن يوم القيامة كما قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين انظر قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ما معنى الآية الله عز وجل يتهدد ويل كلمة تهديد وعذاب ويل للمطففين يعني الذين يكيلون المكاييل والموازين الذين ماذا من صفتهم أنهم إذا اكتالوا على الناس إذا كالوا للناس ينقصونهم من حقهم فيظلمونهم وإذا اكتالوا لأنفسهم أخذوا حقهم كاملا يستوفون أخذوه كاملا يقول السعدي رحمه الله تعالى يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى هذا ليس فقط في البيع والشراء بل في كل الامور انك اذا اخذت حقك تاخذه كاملا ولا ترضى لنفسك البخس ولا الظلم ولا الاساءه وتظلم غيرك وتؤذي غيرك ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون طيب ما الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة يعني أن الواحد من يوم أن يولد وهو يعمل إلى أن يموت هرما يعني كبيرا في السن وعمل كله في مرضات الله يوم القيامة يرى أن عمله قد لا ينجيه من شدة الأهوال ومن شدة المواقف فكيف بمن يظلم الناس ويؤذيهم كيف بمن يجيش الشباب يؤذون فلان ويحذرون من فلان ويجمعون أدلة كذبا وزورا على فلان ويكتبون التقارير السرية ويفتاتون و. يتجرؤون على ولاة الأمر في مجال السرية وأمور وأمور ظلما وأذية لا تجوز لهم شرعا هناك حقوق لولاة الأمر يجب مراعاتها سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله ولكن يؤذون الناس ويتسلطون عليهم وكأنهم ولاة الأمر بل والله إن ولاة الأمر لا يؤذون الناس إلا ما قدره الله لكن يحرصون على العدل وعلى يعني عدم أذية الناس أنا والآن أتكلم عن ولاة أمورنا جزاهم الله خيراً وهؤلاء الذين يظنون أنفسهم أن لهم السلطة ولا سلطة لهم ولكن بغياً وظلماً بالعلم يؤذون الناس يحذر من فلان يفرق بين الأخ وأخيه حتى قد يصل الأمر ببعضهم أنه يطلق المرأة من زوجها ويفرق بين الزوج وزوجه بل والله وصل الامر كما يعني سمعنا ونقل بالنقل كما يقال المتواتر تصل الامور الى الضرب والاعتداء اعوذ بالله هذه ليست السلفيه هذه همجيه السلفيه بريئه من هذه من هذه الامور اين الخوف من الله عز وجل اليس هذا من البغي والظلم اليس هذا من الامور المحرمه شرعا فإذا كان الإنسان يعمل لله في خشية الله وفي طاعة الله يوم القيامة من الأهوال يرى أن عمله حقير قد لا ينجيه يوم القيامة فكيف بمن يأتي بجبال بسيئات أمثال الجبال يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح على النار فإذا يا إخواني القضية عظيمة عظيمة العلم والدعوة السلفية والمنهج السلفي فيه العدل والإنصاف فيه مراعاة الخوف من الله عز وجل في السر والعلن فيه مراعاة حقوق الناس نحن نعرف أن هناك حقوق لله وحقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق للصحابة وحقوق لولاة الأمر وحقوق للنفس وحقوق للزوجة وحقوق للناس فنؤدي لكل صاحب حق حقه كما علمنا وكما ادبنا وكما امرنا في شرعنا وفي سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اذا المساله عظيمه المساله عظيمه كل واحد منا يرى ما قدم من عمل يوم القيامه ولذلك كان السلف كما قال بلال بن سعد كان يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به أي بيده هكذا اي حرك بيده فوق انفه غير مبال وغير خائف من ذنوبه اما المؤمن لا يخاف فهكذا كان السلف وهكذا المنهج السلفي المنهج السلفي ليس طغيان المنهج السلفي ليس تسلط على الناس ولذلك كما مر معنا في محاضره شرح حديث ما ذئبان جائعان بافسد لدين المرء من يعني كما ذكر صلى الله عليه وسلم من حب الرياسة والرياسة إيش معناها مو معناه أن يكون ملك أو يكون أمير لا 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 الرياسة معناه أنه يريد يكون هو المرجع يكون هو الذي يتسلط هو الآمر هو الناهي يا أخي هذا ليس من حقك شرعا أنت فرد من الرعية أنت مأمور والملك هو الذي يأمرك نعم تأمر الناس بطاعة الله وطاعة رسوله وتحذرهم من المعصية لكن ليس لك أن تتسلط على الناس ليس لك أن تشق صفوفهم وتفرق كلمتهم وتجعل من والاك مقرباً وجماعتك ومن عداك محذراً منه ومطعون فيه حتى صار الأمر وآل للأسف الشديد أن بعض من لا يستحق الدعوة إلى الله يصدر يقدم للناس على أنه طالب علم وأنه كذا والعلماء وطلاب العلم المعروفين بالعلم والمنهج السلف الواضح يحذر منهم بسبب الطغيان بسبب الظلم إذا لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت أي إلى عظمة من عصيت النصيحة التالية إخواني بارك الله فيكم اتباع السنة نحن ذكرنا الخوف والخشية من الله ومراقبة الله لا على طريقة الصوفية الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وأتوا بطقوس أمور ليست من دين الله عز وجل حتى حرموا الحلال على أنفسهم وهكذا تجد من تصوف يفعل مثل هذه الأفاعيل فيستحسن أمورا يرغب عنها وهي سنة مشروعة ولسنا أيضا على طريقة الخوارج التكفيريين والحداديين الذين يستعظمون الذنوب والعصاة حتى يكفرونهم، لا. نعم نخاف من الله عز وجل ونخشى على انفسنا ونبتعد عن المعاصي ولكن من اذنب وعصى الله عز وجل قد يغفر الله له. الامور بيد الله عز وجل. فلا بد من اتباع السنه في الخوف من الله عز وجل، ولا بد من اتباع السنه في طلب العلم، بل ولا بد من اتباع السنه في كل امر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني اتبعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبتدعوا امورا جديده فقد كفيتم اي عندكم ما يكفيكم وكل بدعه ضلاله. لا يجينا احد يستحسن والله مراعاة لمصلحه الشباب انا افعل معاهم كذا وكذا وكذا لا هذه المصلحه لو كانت خيرا لجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابه، لكن ما دام أن هذه المصلحة مقتضاها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وما فعلوها ففعلك لها محدثة بدعة وضلالة ولذلك قال المسعود مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة وقال رضي الله عنه اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة يعني عمل قليل على السنة خير من عمل كثير في بدعة يعني على غير سنة لأن العمل الذي على السنة كبير وإن قل والعمل الذي خلاف السنة صغير وإن كثر يقول ابن رجب رحمه الله تعالى من سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وإن اقتصد يعني عمله قليل فإنه يسبق فإنه يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد ولذلك إخواني هذه أيضا مسألة تتعلق بقضية أن صاحب السنة كبير بسنته والمخالف للسنة صغير بمخالفته كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري فبعض الناس يأتي إلى إنسان عنده علم كثير لكن عنده مخالفات وعنده أمور قد تكون من باب البدع فحرصا على العلم يلزم هذا المخالف وينظر الى العالم السني بانه ما عنده علم كثير وان علمه قليل وفاته ان السنه والحق هو الكبير وان البدعه وخلاف السنه هو الصغير فاذا بارك الله فيكم لابد من اتباع السنه يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ان استطعت ان لا تحك راسك الا بأثر فافعل وهذا الأثر فيه معنى السلفية والوضوح في الاتباع أن لا تفعل إلا بدليل وأنا هنا أنقل كلام الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى باختصار وتصرف يسير قال معلقا على أثر سفيان الثوري إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل قال حفظه الله تعالى في كلام معنى هذا الأثر فيه معنى السلفية والوضوح في الاتباع أن تفعل إلا بدليل وهذا الأثر أيضا فيه كمال الدين فليس بحاجة إلى زيادة ورسوم فليس بحاجة إلى زيادة ورسوم وفيه تقديم الوحي والدليل بفهم الصحابة على العقل والرأي وفيه طلب الدليل والتعلم وفيه أن كل ما يحتاج المرء في دينه ودنياه يجد جوابه بإذن الله إذا بحث وفتش عنه وفيه أن العلم دين وليس الدين بالرأي والفكر والعقل المجرد قال سفيان رحمه الله تعالى إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر أي بدليل فافعل حتى هذا الأمر حك الرأس بأن تحرك إصبعك في رأسك بدليل تفعل إن كان هناك دليل فهذه الفوائد جزاه الله خيرا استنبطها من هذا الأثر وهو كما قال حفظه الله تعالى الدين بالدليل وليس بالرأي والعقل يقول عطاء ليس الدين الرأي ولكنه السمع يعني المنقول والمأثور وقال الثوري أيضا إنما العلم كله العلم بالآثار وقال عبد الله بن داود ليس الدين بالكلام إنما الدين بالآثار وقال قوام السنة الأصبهاني اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الانبياء، اذا معنى كلام قوام السنه ان الاتباع وتقديم الدليل على العقل والراي والهوى فرقان بين السلف وغيره فرقان وفارق واضح بين السلف وغيره وانظروا الى كل من خالف الدليل ما خالفه يعني متعمدا الا بعقله وهواه وانظروا الى كل من سلك مسلكا مشينا قدم رأيه وعقله وهو على الأثر وإلا من اتبع الأثر استقام ومن اتبع الأثر اتضح له الطريق ومن اتبع الأثر يعني الدليل سلم وغنم بإذن الله تعالى أما من اتبع هواه وعقله ورأيه فاستحسن في أن يفعل بعض الأمور ولو ظن هو أنها خير هذا لا يجعلها من الخير كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه إذن بارك الله فيكم هذه الفوائد أيضا تدل على أن كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن كان العمل قليلا وتدل على أن من حقق الاتباع فهو السابق يوم القيامة وإن قل عمله وأن من قصر في الاتباع فهو متأخر مسبوق ولو كثر عمله يعني في غير سنة فإن العبرة في الاتباع لا الابتداع. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى ندور مع السنة حيث دارت ندور مع السنة حيث دارت أي هي التي تقودنا وهي التي نقتدي بها وهي التي نقدمها وهي قائدنا إلى الله عز وجل وكما سبق السنة أن تكون على فهم السلف فحقيق على من طلب العلم كما قال الإمام مالك أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله وقال الأوزاع عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول الآن بعض الناس يأتيك يقول لك مثلا نحن الحنابلة نحن الشافعية نحن المدرسة الحنبلية لا مانع أن تتفقه على مذهب الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة رحمة الله عليهم ولكن المانع أن تجعل المذهب مقدما على الدليل المانع أن تجعل المذهب هو عملية منهج وسمة وعلامة لطلبك للعلم العلماء كانوا يتفقهون على المذاهب ولكن كانوا يعملون بالدليل على أي مذهب كان مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ولكن متى ما ظهر لهم الدليل خلاف المذهب قدموا الدليل الثابت على أي قول آخر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ولذلك لا تغتروا بهؤلاء قال السادة الحنابلة وقالوا وقالوا الدليل خلاف هذا الكلام لكن فقهاؤنا قالوا كذا أنت مأمور باتباع فقهاءنا ولا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأمور باتباع مالك وأحمد والشافعي ولا مأمور باتباع الصحابة رضوان الله عليهم أنت مأمور باتباع الصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي طريقة الصحابة الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفسه كان يقول إذا جاء الدليل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فعلى العين والرأس وإذا جاء عن التابعين فمن بعدهم فهم رجال ونحن رجال وكان الإمام أحمد يقول لا تأخذ عني ولا عن مالك ولا عن فلان وفلان وخذ من حيث أخذنا أي من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فلا تختروا ولا تنخدعوا بالذين ينادون بالتمذهب ويجعلون التمذهب هو الحجة والدليل قال السادة الحنابلة قال السادة الفقهاء الشافعية فإذا جئت فقلت له الدليل الصحيح بخلاف هذا عفوا ولكن علماؤنا قالوا كذا وقولهم مقدم من أنت حتى تخالف الدليل انظروا كيف التعصب وكيف العقول التي استحسنت هذه الأمور حتى تقدمها على الدليل أكرر لا مانع أن تدرس العلم على مذهب معين بشرط أن تجعل الدليل هو قائدك وأن تجعل الدليل هو المعتبر عندك وأن تجعل فقه السلف من الصحابة هو المقدم وكان العلماء ينصحون طلاب العلم بأن يدرسوا العلم من السنة النبوية من كتاب ربنا ومن سنة نبينا وأقوال الصحابة هذا أيضا وهو مذهب أهل الحديث وهي طريقة قوية ومستقيمة أما قول بعضهم أنتم أصحاب الحديث وهؤلاء أصحاب الرأي وأنتم لافقها لكم أنتم الذي لا لكم إذا ما لكم إمام مثل نبينا والصحابة رضوان الله عليكم فلا إمام لكم إذا ما عندكم حجة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلا حجة لكم إذا ما كان عندكم إرث النبي وميراث النبي فلا ميراث لكم أنتم تتبعون أقوال الرجال في الحقيقة إذا قدمتموها على الدليل فلا عبرة بكم فإذا بارك الله فيكم لابد من الاتباع ولابد من لزوم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم والاقتداء بهم يقول أبو العالية تعلموا الإسلام شوف فإذا تعلمتموه ايش الإسلام الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة فلا ترغبوا عنه لا تروحوا القول فلان وفلان وعليكم بالصراط المستقيم بالسنة وما كان عليه الصحابة فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا لا تروح يمين وشمال بعقلك وهواك وعليكم أي الزموا بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن فقال صدق ونصح فتجد الحنابلة قد يبغضون الشافعية والشافعية يبغضون الحنابلة والأحناف يبغضون الشافعية والمالكية يبغضون كذا وكذا لأنهم لا يقولون بمثل قول إمامهم ويخالفون إمامهم إيش هذا؟ هذا ليس ما شرع الله عز وجل هذه أهواء وتعصبات وأما الذي يجعل تقديس العلماء واحترام العلماء وتعظيم العلماء مقدما على الدليل فهذا باطل قول عاطل وللأسف الآن كلنا يسمع كلام العلماء في تقرير تقديم الدليل واحترام الدليل وتعظيم الدليل وأن مخالفة قول العالم المخالف للدليل لا يعني تنقصه مع احترامنا له يجعلون ذلك طعنا في العلماء أو يجعلون أن هذه قاعدة فاسدة شوفوا إلى أي مدى وصل الهوى والجهل ببعضهم أنه يعتبر تقديم الدليل قاعدة فاسدة وإنما الفاسد عقله وإنما الفاسد هواه نسأل الله السلامة والعافية ولذلك إخواني بارك الله فيكم احرصوا على تعليم السنة ومنهج السلف الصالح للصغار من الصغر يعني بعض الناس لك لا أول شيء خليه يقرأ المذهب ثم لما يكبر يعني تعلم السنة وال واتباع منهج السلف لا من الصغر الأعمش رحمه الله تعالى كان يقول عليكم بملازمة السنة وعلموها للأطفال فإنهم يحفظون على الناس دينهم إذا جاء وقتهم شوف علموا السنة للأطفال للصغار فعلموهم السنه يلزموها ويقدموها وعلموهم البدعه يحذروها وينفروا عنها ويحذروا منها فلا بد من هذا الامر اما من يعتبر ان تعليم الصغار السنه وتحذيرهم من البدعه ان هذا من باب يعني تجريئهم ومن باب يعني انه يفسدهم فهو الفاسد وهذا جاء في صحيح مسلم كما استدل شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى بأثر ذكره الإمام مسلم في المقدمة فيه التحذير من أهل الأهواء تحذير الصغار من أهل الأهواء فقال انظر كيف أن السلف كانوا يعلمون الصغار التحذير من أهل البدع والأهواء ولذلك من رد السنة متعمدا لا عن جهل أو دون قصد فهو مبتدع ضال يقول أبو قلابة إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهاتي كتاب الله فاعلم أنه ضال كم رأينا وكم سمعنا وأنا ما أدري أدريش الحكاية والله أنا أعجب يعني معلش أنا الآن أريد أن أتكلم عن قضية رأيتها متكررة في مواقع التواصل اليوتيوب وغيره يأتيك طبيب يأتيك مهندس يأتيك فلان لا عالم ولا متعلم يأتي ويقول علينا بكتاب الله وأن البخاري حتى البخاري فضلا عن مسلم اللذاني أجمعت الأمة على صحة ما فيهما يقول هذا لا نعمل به إنما يكفينا كتاب الله مثل هذا الدكتور الفايد لا شك أنه ضلال يقول أبو قلابة إذا حدثت الرجل بالسنة شوف سنة وحدة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال فكيف بمن يرد أكثر من سبعة آلاف حديث ففي صحيح البخاري سبعة آلاف وستمائة تقريبا وثلاثة وخمسين حديث أو نحوها فيردها كلها إذا الذي يرد سنة واحدة ضال فكيف بمن يرد هذه الأحاديث كلها فالمسألة خطيرة ولذلك علق الذهبي على قول أبي قلابة وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث يعني القرآن والسنة والأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل ولذلك سبحان الله الذين يردون السنن ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن تجدهم أيضا حتى القرآن لا يقبلون بعض الآيات ويقول العقل لا يقبل ذلك ويقول العقل لا يقبل ذلك فلذلك بارك الله فيكم طبعا هؤلاء يزعمون ان الاحاديث تسبب يعني فتنه او ان الاحاديث متناقضه او متعارضه فلا شك ان قولهم باطل عاطل بارك الله فيكم فهذا الدكتور الفايد سمعته في مقطع صوتي بالصوت والصوره يرد السنن ويرد صحيح البخاري ويزعم ان القران يكفينا لو هو عمل بالقران، لو كان صادقا وعمل بالقران، القران يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ويقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالذي يزعم انه ياخذ القران ولا يعمل بالسنه هو اول مكذب للقران ولذلك اخواني انتبهوا بارك الله فيكم اذا علينا بارك الله فيكم أن نحذر من أهل الأهواء والبدع الذين يردون السنن بالهوى والعقل أيضا من الأمور التي أنصح نفسي وإياكم بها الرجوع إلى الحق وعدم رد الحق يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء الأول رد الحق لمخالفة هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا الثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل فمن سلم من هاتين الآفتين فالتهنأه السلامة يقول ابن القيم حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء إذن الأمر الأول رد الحق ليش ترد الحق لمخالفة هواك هواك بأنك تقول بخلاف هذا القول أو لأنك لا تحب فلان أو لأنك لا تريد النصرة لفلان أو لأنك لا تريد لفلان أن يتمكن وأن يكون قوله مقدما قال فإنك تعاقب بتقليب القلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يتقلب قلبك في أودية الهوى والرداء وما يرد عليك من الحق رأسا ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاء وأدابه أنه قال له فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وهذه لا بد أن تكون سمة العالم صفة العالم وعلامة العالم وطالب العلم وسمة السلف وهي فارق بين السلف فرقان بين السلف وغيره السلفي ما أن يتبين له الدليل يأخذ به ما أن يتبين له الحق يقدمه على رأيه وهواه وهكذا صاحب السنة يعمل بها ويقدمها لأنه يحترمها ويعظمها ويقتدي بها أما للأسف نجد بعض الناس يقع في الأخطاء تلو الأخطاء وتنبه وتحذر وتبين له وهو يتمادى ولا يتراجع وتعجب ضاحكا وتبكي باسما من أناس يتمادون في الأخطاء وتكثر أخطاؤهم ثم يطلبون من السلف الذي قلت أخطاؤه وليس عندهم دليل على خطأ عنده يطلبون منه التراجع عن الأخطاء أنا هذا مو ميزان مقلوب هذه قبلة نووية إن صح التعبير ميزان المقلوب يعني شيء انقلب اما ان تاتي للانسان الذي اخطا وكثرت اخطاؤه ولا تنصحه بالرجوع للحق وبترك الباطل وبعدم التمادي في الخطا ثم تاتي للسلفي الذي لا يعرف له خطا او قل خطاه وتحذر منه وتطلب منه التوبه حتى قال بعضهم اتوب مما علمت ومما لم اعلم انا اقول هذا يعني المنهج حدادي الذي يتوب السلفي من امر لا يعلمه ويلزمه بذلك هم الحداديه الغلاه ولذلك المساله خطيره انتبهوا اخواني ويضحكون عليكم للاسف الذين يتبعون امثال هؤلاء فلان محذر منه طيب في ايش اخطا ما ادري لكن حذر منه العلماء يجب ان تتوب طب اتوب من ماذا قل لي لا ادري ولكن العلماء قالوا طيب روح للعلماء اللي تقول حذروا من فلان قل لهم ما خطأوا حتى أنصحوا بالتوبة لا دريت ولا تليت يحتاجون إلى مطارق السنة ومقامع المنهج السلفي على رؤوس هؤلاء الذين يمشون على هذا المنهج المعكوس المنكوس ويعتبرون أنه السلفي ولذلك أنصح نفسي وإياكم إخواني بالعمل بالعلم لأن ثمرة العلم العمل به فالعلم ليس مقصودا لذاته انما العلم وسيله للوصول الى الله على بصيره وهدى، لذلك الشعبي رحمه الله تعالى يقول: ليتني لم اكن علمت من ذا العلم شيئا، ليش؟ لانه لما يعلم يجب ان يعمل. علق الذهبي على قول الشعبي بقوله: قال لانه حجه على العالم فينبغي ان يعمل به وينبه الجاهل فيأمره وينهاه ولأنه مظنة أن لا يخلص فيه وأن يفتخر به ويماري به لينال رئاسة ودنيا فانية أي زائلة فهكذا كان السلف يخافون حتى تمنى الشعب أنه لم يتعلم وليس معناه أنه لا يتعلم وإنما معناه أن العلم ثقيل لأنه أمانة وديانة يجب العمل به ويجب أداؤه ويجب الاقتداء به ومن هنا لما كان العمل بالعلم أمرا فارقا بين العالم وغيره كان العلم على بعضهم وبال إنه جاء في بعض الأحاديث أن العالم الذي يتعلم ولم يعمل بعلمه كالمصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إخواني أيضا من الأمور المهمة التي يجب أن نعلمها وأن نتنبه لها أن نعلم أن الكلام في مسائل العلم بلا علم حرام لأن الكلام في مسائل العلم هو كلام في دين الله عز وجل كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين إذا تكلمت في دين الله أنت تنسب شيئا إلى الله ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس قال العلماء أي لأن الكذب على الرسول هو كذب على الله لأن الرسول مبلغ عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس لأحد أن يقول في شيء يعني في مسائل العلم حلال ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع فإن لم يوجد في ذلك في القياس على هذه الأصول ما كان في معناها ولذلك نبه العلماء أن من تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم مخطئ ولو أصاب الحق من تكلم في دين الله بلا علم فهو آثم مخطئ ولو أصاب الحق لماذا؟ لأنه تجرأ بالكلام في دين الله بلا علم يقول صلى الله عليه وسلم من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه وقال ابن عباس من أفتى بفتيا يعمى عليها فإثمها عليه وقال الشافعي رحمه الله ومن تكلف ما جهل ولم يثبته معرفة كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله أعلم وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه وقال شيخ الإسلام بن تيمية من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو انه اصاب المعنى في نفس الامر لكان قد اخطا لانه لم ياتي الامر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار يشير لحديث القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه ففي الذي في الجنه قاض علم وقضى بما علم فهو في الجنه والذان في النار قاض علم وقضى بخلاف ما علم فهو في النار وقاض لا يعلم وقضى بلا علم فهو في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفسه الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم فإذا إخواني بارك الله فيكم بعض الناس يتساهل في هذا الباب فتراه يتكلم في دين الله بجهل فقد يصيب الحق فيظن نفسه أنه بريء لا هو آثم لأنه تكلم وتجرأ بالكلام في دين الله وفي مسائل العلم بلا علم ولذلك السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم يحثون ويأمرون طلاب العلم بل حتى يأمرون ويحثون العلماء أن يقولوا لا أعلم فيما لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تبع فقال ما أدري تبع نبيا كان أم لا قبل أن يوحى إليه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم وقال علي رضي الله عنه لا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم أما أن يجعل الميزان من صفات الله وأن يجعل الدم بريء من يوسف وأن يتخبط في مسائل العلم وأن يأتي بأمور هي جهالات وتخبيطات وتخليطات ويزعم أنه عالم فهذا تكلم في دين الله بغير علم قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله فعلا اتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في طلاب العلم اتقوا الله في إخوانكم في الغرب أخوانكم المسلمين في الغرب لا تدخلوهم في الجهالات والضلالات ولا تدخلوهم في السفاهات والخلافات ولا تدخلوهم في الظلمات والظلم والأذى اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم لذلك قال العلماء قولك فيما لا تعلم الله أعلم علم وخوضك فيما لا تعلم جهل قال سعيد بن جبير رحمه الله ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم وقال الشعبي لا أدري نص العلم وقال ابن سيرين لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم لماذا؟ لأنه لو مات جاهلا معذور بجهله وهذا فيه أيضا حجة لمسألة العذر بالجهل وفيه رد على الحدادية لأن الجاهل معذور بجهله إذا مات وهو يجهل وما قصر خير من أن يقول ما لا يعلم لأنه لو قال في شيء وهو لا يعلم فهو آثم مؤاخذ محاسب ولذلك قال ابن عجلان رحمه الله إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله ومن هنا إخواني بارك الله فيكم يأتينا ما كان عليه السلف من انتقاء العلماء العالمين العاملين الورعين أهل التقى وأهل الورع الذين يسيرون على الكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم فكانوا لا ياخذون الا عمن يرضون دينه وامانته وعلمه انتبهوا ليست فقط العلم لا بد ايضا من امانته وعلمه وتقواه بعض الناس كما سياتينا ان شاء الله من قول الثوري فاجر ظالم طاغي يعمل بخلاف العلم فيؤذي ويتخبط بحجه انه عالم، طيب هل هو في عنده امانه؟ هل عنده تقوى؟ هل يخاف الله؟ فان جمع هاتين الصفتين فهو العالم العلم والتقوى، والتقوى تقوده للعمل بما يعلم، لذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: التلميذ محتاج الى الاستاذ من الناحيه العلميه والناحية العملية لهذا كان لزاما عليه أن يحرص غاية الحرص على انتقاء الأساتذة يعني المشايخ الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالأمانة والدين وعرفوا بالمنهج السليم والتوجه الصحيح حتى يتلقى من علمهم أولا ثم من منهجهم ثانية انتهى يقول الشيخ العنجري حفظه الله تعالى هناك فرق فرقان هناك فرق بين من يريد نشر الحق وبين من يريد العلو بالحق يعني العالم الذي يريد نشر الحق لله هذا هو العالم وهذا يدل على علمه وتقواه لأنه حريص على نشر الحق وهذا فرق بينه وبين من يريد العلو بالحق فينشر الحق للرئاسة وليكون له المكانة وليضرب فلان وفلان ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث عظيم يدخل في هذه المسائل كلها إذاً يقول الشيخ العنجري حفظه الله هناك فرق بين من يريد نشر الحق وبين من يريد العلو بالحق إذاً انتقاء العلماء تختار تسأل عن العالم الذي تستفيد منه ومن هنا حذر العلماء من قطاع الطريق الذين يقطعون طريق العلم والعلماء فالذي يتهم العلماء الربانيين السلفيين العالمين العاملين بعلمهم بتهم هم منها براء فهذا من قطاع الطريق والذي يتهم العلماء بانهم لا يفقهون الواقع وانهم علماء حيض ونفاس فهؤلاء من قطاع الطريق وأصحاب الكتب الفكرية والكتب التي هي عقلية ليست من الوحي هؤلاء من قطاع الطريق وأصحاب المواعظ المبنية على القصص والحكايات المبنيه على السنة والأدلة الشرعية المرعية ولا على آثار السلف هؤلاء من قطاع الطريق أصحاب الأناشيد والتمثيليات من قطاع الطريق المتعالمون والجهال وهنا لابد أن أقف وقفة سريعة يعني بعض الناس أخذ الدكتوراه فيكتب أمام اسمه الدكتور وتجد أتباعه يقولون قال الدكتور فلان الدكتوراه لا تعني العلم يقول الشيخ الغديان رحمه الله تعالى من حصل على الدكتوراه فهذا اول خطوه في طلب العلم. ما قال اول خطوه في الدعوه الى الله، لا، اول خطوه في طلب العلم. فلا تنخدع بان فلان دكتور فقد يكون ثورا. ولا تنخدع بان فلان دكتور فقد يكون جاهلا. فالعلم كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ليس العلم بالمناصب وانما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه الامام ابن باز رحمه الله تعالى لم ياخذ الدكتوراه ولا الماجستير ولا الجامعه بل ولا الثانوي لكنه كان امام الدنيا بعلمه لا بشهادته ولذلك لا تنخدع دكتور نحن لا نقول ان كل دكتور ثور لا هناك دكاتره على علم وورع وتقوى وهناك دكاتره ثيران فعلا ثيران طيب كيف نعرف بالجهالات وبالضلالات وبالانحرافات كما قلت لكم سابقا عن بعضهم كما في تخبطات بعضهم الذي يتخبط في مسائل شرعية عقدية واضحة ومن هنا بارك الله فيكم وهذا قد يندرج فيما سبق عن حرمة الكلام في دين الله أذكر لكم بعض الآثار سريعا وهي أيضا مفيدة لكم أن تعرفوا من يستحق أن يوصف بالعلم بعض الناس يفتي في كل مسألة ويخوض في كل قضية ويأتي في التويتر ويعلق أحداث سياسية أحداث دنيوية أحداث بعيدة عنه ما يدري عنها المهم يعلق أدخلوني لا تنسوني أوقدوا الشمعة حتى تروني هذه من علامات أنه هذا ما هو صاحب علم وأنه لا يتورع الصحابة كانوا يتورعون في مسائل يسألون عنها والسلف كان يأتيهم السائل فيدفعه لمن بعده يقول إسأل غيري إسأل غيري حتى يرجع إلى نفس العالم المسؤول إذهب إلى فلان إذهب إلى فلان شيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم في نور على الدرب في الإذاعة يسألون فيقولون لا نعلم نبحث ونجيب نتشاور مع أهل العلم وهذا يتكلم في كل مسائل العلم لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله إن الذي يفتي في كل ما يسألونه لمجنون وقال الإمام مالك لرجل يكثر الجواب للسائل يا عبد الله ما علمت فقله ودل عليه وما لم تعلمه فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء أي أن تتكلم في دين الله بجهل يا عبد الله ما أحوج عبد الله لمثل هذه الآثار ما أحوج عبد الله لمثل هذه الآثار وأن يقتدي بها فإنك لما تقول أنا سلفي لابد أن تتبع منهج السلف وأن تسير عليه أما أن تقول أنا سلفي وتتخبط في مسائل العلم فأنت تلفي لست سلفي وأنت أشبه بالخلفي لست أشبه بالسلفي نعم لا مانع إذا تعلمت شيئا من العلم أن تعلمه لغيرك من باب نشر العلم لا من باب التصدر للناس لأن الإنسان إذا تصدر وظن نفسه أنه عالم وأقام الدروس لمجرد التعلم مسألة أو مسألتين فإنه يأتي بمخالفات وب أخطاء وبأمور كثيرة ولذلك بعض الناس عنده شهوة أن يفتح حلقة علم أن يكون له طلاب تسمع دائما طلابي كانه اشتراهم ولا صاروا عبيده طلابي أتباعي طلابي شوية يقول حقيني شوية يقول كرتوني يا شيخ هؤلاء إخوانك كان العالم الكبير يأتيه طلابه فعلا ويسألونه أن يكتب لهم جوابا أو كتابا فيكتب فيقول سألني إخواني أو يقول سألني من لا يسعني رد جوابه أو طلبه فإذا بارك الله فيكم لا يتصدر الإنسان وهو جاهل ولا يظن نفسه أنه إذا تعلم مسألة أو مسألتين أنه يحق له أن يفتح حلق العلم وأن يفتي ويتكلم فهذا مجنون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما سبق معنا بل أقسم ابن مسعود والله إن الذي يفتي في كل ما يسألونه المجنون وما أكثر المجانين في التويتر وفي مواقع التواصل للأسف الشديد وإن كانوا يدعون أنهم طلاب علم أو أنهم سلفيون لذلك يا إخواني المنج السلفي ينبغي أن يسير عليه الإنسان مر معنا في اللقاء الماضي عن شخص طالب علم والناس أو طلاب العلم والسلفيون قد يعتبرون الشيخ ماذا يفعل هذا يجمع أقوال العلماء في مسألة مخالفة للدليل حتى يبرهن لطلاب العلم أن هذه المسألة هناك من يقول بها من العلماء طيب انت جمعت أقوال العلماء في مسألة مخالفة للدليل ما الفائدة ما الفائدة إن كنت رجلاً أثبت لي الفائدة المتعلقة بالمنهج السلفي لا برأيك وهواك لا بتعصبك وجفاك للسنة أثبت لي الفائدة من جمعك لأقوال علماء في مسألة مخالفة للدليل بالنسبة للمنهج السلفي والله ما في فائدة بل والله المنهج السلفي خلاف ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كلام معناه أن المسألة المخالفة للدليل ينبغي أن لا تذكر حتى لا تحيا وتنتشر بين الناس وذكرت هذه الفائدة لشيخنا ربيع مرة ففرح بها وقال أعطيني الموضع فأعطيته إياه جزاه الله خيرا انظر كيف وكيف فرح الشيخ ربيع بهذه المسألة وهذا عمنا يأتي ويجمع أقوال العلماء من مذاهب مختلفة ومن عصور مختلفة أنهم قالوا بهذه المسألة طيب لو الأمة كلها اجتمعت على خلاف الحق هل يجعل الحق باطلا أو يجعل الباطل حقا إنك لسفيه خذها صريحة إذا اعتقدت ذلك إخواني أيضا مما أنصح نفسي وإياكم ذكرنا العلم والعلماء وخوف الله وإلى آخره كذلك العلم أن تتعلم ما تحتاج إليه في يومك وليلتك بعض الناس يتعلم المنظومات في النحو وفي الصرف وفي الأصول جيد لكن هل تعلمت ما تحتاجه في يومك وليلتك من الكتاب والسنة وآثار السلف جاهل إذا ما الفائدة قدم ما تحتاج إليه في دينك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم وهدى ونور من الله عز وجل في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قال الإمام مالك وقد سأله رجل عن طلب العلم وفي رواية أن رجلا سأل رجلا من أهل العلم عن طلب العلم فقال إن طلب العلم لحسن ولكن انظر إلى الذي يعني شوف العلوم الشرعية طلبها حسن الآن ما هو قضية قواعد وكلام يعني بشر لا العلوم الشرعية إن طلب العلم أي الشرعي لا حسن لأنه علم شرعي ولكن انظر إلى الذي يلزمك أي يعني تفعله ويجب عليك أن تفعله من حين تصبح ومن حين تمسي فالزمه إذا حتى من العلم الشرعي لا تتعلمه كله ابتداء إنما تعلم ما تحتاج إليه ولا تؤثرن اي لا تقدمن عليه شيئا فكيف بمن يقدم النحو ويقدم الاصول اصول الفقه او القواعد البشريه ولا يقدم تعلم شرع الله عز وجل من الكتاب والسنه اذا بارك الله فيكم لابد ان نتعلم من العلم ما نحتاج اليه فنذهب للعلماء وننتقيهم ونختارهم. ايضا انا ذكرت لكم ان بعض الناس قد ينخدع بالعالم لكثره علمه ولا ينظر الى تقواه وهداه. كذلك بعض الناس قد ينخدع بالشخص بزهده وورعه وتقواه مع انه ما عنده علم. فيعني في يصدر ويرجع اليه ويظن أنه عنده العلم ويساله هذا خطا. وهذا فهذا خطا بارك الله فيكم. شوف يقول أبو الزناد رحمه الله تعالى أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله يقال ليسوا من أهله لأنه ما عندهم علم أو ليسوا من أهل الحديث وقال الإمام مالك أدركت بهذا المسجد أي المسجد النبوي رجالا لهم فضل في دينهم وصلاح ما كتبت عن احد منهم حرفا لانهم كانوا لا يدرون بما يحدثون اذا لا ننخدع بالزهد والورع والتقوى كما ولذلك من هؤلاء الخطباء الذين ما عندهم علم لكنه خطيب يجمع من ها هنا ومن ها هنا ولذلك لا اريد ان اسمي احدا بعينه ولكن تعلمون ذاك الخطيب الذي صدره بعض الناس لأنه من جماعتهم وهو جاهل فجاء بفتاوى آذت الناس والسلفيين في الغرب وفي غير الغرب آذى الناس بفتاواه المبنية على الجهل والضلال فلذلك بارك الله فيكم لا ننخدع بهؤلاء شوف الإمام مالك ماذا يقول كانوا أهل صلاح وأهل دين لكن لا يدرون بما يحدثون يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اتقوا فتنه العابد الجاهل والعالم الفاجر انتبه شوف اتقوا فتنه العابد الجاهل عابد وعنده ديانه وعنده كذا لكن جاهل فلا تساله ولا تنخدع بطريقته لانه ليس مصدرا لتلقي الطريقه والعلم والعالم الفاجر اي الذي يعلم ويعمل بخلاف ما يعلم ولا يتورع ولا يتقى الله ويطغى ويظلم ويؤذي قال فإنهما فتنتان يفتتن بهما كل مفتون الفتان العالم الفاجر الفتان الذي يعمل بخلاف الحق الفتان الذي يتصدر يتكلم في دين الله بلا علم ولعلك أخي تسألني بارك الله فيك من هو السني من هو السني فأقول بارك الله فيكم السني السلفي له صفات أذكر بعضا منها منها أنه لا يتعصب لشيء من الأهواء سئل أبو بكر بن عياش من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها كذلك السنّي من كان محبا لأهل الحديث متبعا لهم قال قتيبة إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحب بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين فإنه على السنة ومن خالف هؤلاء فأعلم أنه مبتدع كذلك نحن نقول في زماننا هذا من كان يحب بن باز وابن عثيمين والألباني ويحب علماء السنه فانه على السنه ومن كان يحاربهم ويحذر منهم فانه قد يكون مبتدعا حداديا ضالا السني من يحارب البدع قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما اظن على ظهر الارض اليوم احدا احب الى الشيطان هلاكا مني يعني ابليس يتمنى ان اموت فقيل لابن عباس وكيف فقال والله انه لتحدث البدعة في مشرق او مغرب فيحملها الرجل الي فاذا انتهت الي قمعتها بالسنة فترد عليه والمعنى ان العالم السني يرد البدع فيحاربها فكيف بمن يدافع عن الاقوال الشركية وعن الفتاوى الشركية ويزينها ويؤولها بتاويلات فاسدة فلا شك أن هؤلاء من المفتونين وهؤلاء هم الفتانون حقيقة السني هو الغريب الذي يدعو إلى السنة قال الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وقال أبو بكر بن عياش أهل السنة في الإسلام مثل أهل الإسلام في سائر الأديان وقال يونس بن عبيد أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأغرب منهم من يعرفها. يعني من يعرف السنه يكون غريبا لان الناس يعملون بخلاف السنه واغرب منه من يعرف الناس ويدعوهم الى السنه فيحاربونه ويؤذونه كذلك السني يلازم اصحاب السنه وهذا من نعم الله قال ايوب ان من سعاده الحدث والاعجمي ان يوفقهم الله لعالم من اهل السنه وقال يوسف بن اسباط من نعمه الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها أما من يتمنى موت أهل السنة فكما مر معنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان يتمنى موت العالم السني الذي يرد البدع يقول أيوب إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي هكذا من حبهم لأهل السنة لأنهم غرباء وقلة ولأنهم يشعرون بالغربة ولهم في ذلك يعني أقوال كثيرة واضحة في حب أهل السنة إخواني بارك الله فيكم لعلي أكتفي بهذا القدر من الأمور التي أريد أن أتناصح بها معكم وسيكون إن شاء الله تعالى لقاء ثالث في الأيام القادمة إن يسره الله لي ولكم على خير بإذن الله تعالى لكني أريد أن انبه على بعض الأمور بعض الناس في اللقاء السابق وفي غيره من كلامي المكتوب أو المسموع يأخذ من كلامي ويقول فلان أو يعني أني أقصد الطعم في فلان أو الرد على فلان أو لا أرجو كلامي العام أن لا تنزلوه على أحد بعينه هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان كان مخطئا منحرفا هذا يعرفه الناس ولكن تاتي وتحمل كلامي ما لا يحتمل فانا لا ارضى هذا من الطرفين فانا لم اخذ في الفتنه ولم اتكلم فيها وفي اللقاء السابق طلبت منكم ومن نفسي ان نترك الفتن وفرقت بين قضيه بيان الحق وبيان المساله الشرعيه من حيث هي وبين الخوض في الفتنه وأن بيان المسألة الشرعية لا يعني الخوض في الفتنة من الطرفين فليس لهؤلاء أن يقول كلامه رد عليكم وليس لهؤلاء أن يقولوا كلامه حجة لنا لأن الحجة في الدليل والفتن نصحت نفسي وأنصحكم ألا تخوضوا فيها واتركوا الفتنة فلها أهلها التي يعالجونها ويردونها بالحكمة والموعظة الحسنة وبما يتناسب معها وسبق معنا أن العالم قد يترك الكلام والخوض في الفتنة ليس هربا وليس ضعفا ولكن من الحكمة ترك الفتنة وترك الكلام في الفتنة حتى تهدأ الأمور وتهدأ النفوس ويتميز الحق من الباطل خاصة وأن في زمن الفتنة هناك من يؤججها ويشعلها تشفيا وانتقاما أو طلبا لتفرقة السلفيين أو لأي مقصد آخر سيء ومسألة الإنكار العلني هي مسألة شرعية ذكرتها ديانة وذكرتها من باب ما سمعت من بعض إخواننا السلفيين أنه يرى أن الإنكار العلني مشروع مع مخالفته للأدلة فقلت كمسألة شرعية وديانة يجب عليك أيها السلفي أن ترى أن الإنكار العلني خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية وليأخذ بيده وليخلو به ولينصح فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه الحديث واضح وصريح كمسألة شرعية، لا تأتي وتقول فلان يبدع أو يضلل فلان، أنا لم أخذ في هذا، ولذلك إخواني بارك الله فيكم كذلك أنبه على أني رأيت هناك بعض الحسابات باسمي وأنا والله ما فتحتها، فهذه الحسابات التي ليست باسمي أصحابها يتحملون ما فيها، فإن نقلوا خيراً فجزاهم الله خيراً وإن نقلوا شرا فأنا بريء من هذا الشر وبريء من هذه الحسابات ولا أرضاه موقعي ومواقعي الرسمية معروفة والمعهد وكتاباتي باسمي معروفة بفضل الله عز وجل فلا أرضى لأحد أن يحمل كلامي ما لا يحتمله حتى لا يشعل نار الفتنة من الطرفين أنا أقول من الطرفين وأقصد هذا الكلام لا أرضى للطرف الأول أن يطعم بكلامي في الطرف الثاني ولا في الطرف الثاني أن يطعم بكلامي في الطرف الأول بارك الله فيكم جميعا اتقوا الله كما قال ابن مسعود اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا الله بل حتى في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم فإن التقوى تتلاعب بالكلام تريد أن تنتصر لفلان لا للحق تريد فلان أن تسقطه، فتجرب عليه بخيلك ورجلك كالشيطان تريد فلان أن تنصره تعصبا وحمية وهوى لا للحق فتلوي عناق النصوص لأجله ما هذا التلاعب بالمنهج السلفي أين تقوى الله أين الورع أين الخوف من الله والله فلان ما يفيدك والله فلان ما يفيدك إن نصرته إن نصرته ما يفيدك وإن طعنت فيه ظالما سئلت وحوسبت يوم القيامة على ذلك لماذا؟ لماذا الواحد فينا يوبق نفسه يهلك نفسه إيش الفائدة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أبوك أمك أخوانك زوجتك أولادك تفر منهم فلان وفلان إيش ينفعك؟ فلا تخسر دينك ولا تخسر دنياك ولا تخسر آخرتك بالخوض في الفتنة فيتقلب قلبك فترد الحق وتقبل الباطل ولا تأمن أن تتخبط قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد لابنه أظن عبد الله يا بني أتدري ما الفتنة؟ قال الشرك يعني الذين يخالفون أمر الرسول قد يقعون في الفتنة أي في الشرك قد يقعون في ذلك من تقلب قلوبهم وكم رأينا وسمعنا من من أناس أصبحوا في حالة مزرية مردية نسأل الله السلام والعافية من رد الحق ونصرة الباطل والطعم في الدين فبارك الله فيكم هذه السنة وهذا منهج السلف الصالح وهذا الحق لا غبار فيه وهذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين